0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Ильей Сергеевичем Новиковым. Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте, наш Майевский микрофон и ответов канал «Живой гвоздь». Пожалуйста, приходите в чат, приходите в комменты, пишите ваши вопросы нашему гостю. Сегодня вы услышите особое мнение адвоката Ильи Новикова. Илья, здравствуйте. Добрый день. А прежде чем мы начнем нашу беседу, непосредственно я хочу обратить ваше внимание на очередные книжные издания, которые продаются в нашем электронном магазине shop.diletant.media. И прямо сейчас представлена книга «Яркие люди Древней Руси» с открыткой от автора. Автор, как вы знаете, как вы наверняка доказываетесь, писатель Борис Акунин. Так вот, эта книга представлена сейчас в нашей линейке популярных изданий на shop.diletant.media дилетант.медиа. Стоит она 2000 рублей. Если вы хотите поддержать наш канал, обязательно приходите в наш книжный магазин и заказывайте книги. Может, что-то интересное, кроме Бориса Афунина, еще для себя найдете и выберите. Не забывайте о том, что книга – это прекрасный подарок. Ну что ж, мы непосредственно обращаемся к нашей программе. Еще раз повторю, это особое мнение адвоката Ильи Новикова. И, знаете, мне хотелось бы начать, наверное, с событий в Грузии. за которыми наверняка вы тоже пристально следите. И последняя цитата, если позволите Сергей Лавров. Очень похоже на киевский Майдан. Никаких сомнений нет, что закон о регистрации, ну и далее он объясняет, что за закон об агентах был лишь поводом для того, чтобы начать, в общем-то, попытку силовой смены власти. Это я цитирую Лаврова по агентству ТАСС. Как вы прокомментируете это
1: высказывание? Никак. Я понимаю, что, ну, я понимаю ваш вопрос, да, но если отвечать на него буквально, вот как вы его задали, то получается, что мнение Лаврова от событий в Грузии почему-то важно. И
0: давайте можно по него, за, думать что-то за, хорошее, за, плохое.
1: Да. Оно не важно mm-hmm. вообще в каком виде.
0: Хорошо, давайте оставим Лаврова за скобками, насколько, как вам кажется, именно с точки зрения этих политических процессов, которые происходят, а мы за противостоянием грузинской оппозиции, грузинской действующей власти, в связи с этим уже много лет, mm-hmm. Да, это Оно продолжается действительно много лет. Насколько это действительно можно э, в данном случае проводить параллели с Киевским майданом?
1: Ну, я думаю, что параллели, параллели, в первую очередь, надо проводить с Россией, потому что закон о иностранных агентах в том изводе, как его сделали российскими. не знаю, есть ли какие-то похожие модели в других тоталитарных странах, типа китайской, или там просто сажают, не раздумывая, или там в Корее, да, В Корее я думаю, что нет статуса иностранного агента, потому что там человека просто расстреливают и не заботятся о том, получал он какие-то деньги, откуда-то не получал. Ты ты против товарища Кима или другого товарища Кима или третьего товарища Кима? Ну и...
0: Я напомню, что это программа «Особое мнение». Меня зовут Маша Майерс, и, собственно, я сегодня ее ведущая, наш гость, адвокат Илья Новиков. И у нас, видимо, какие-то технические проблемы. Илья находится в Киеве, и он, как вы видите, сейчас в автомобиле, и вполне возможно какие-то проблемы с интернетом. Но я надеюсь, что мы их быстро решим и ждем, когда Илья сможет выносить нам подключиться, собственно. Давайте я пока обращу внимание на ваши комментарии. Я вижу, что сейчас нас смотрит 2000 человек, более 2000, и вы уже перестилаете вопросы. Да, пожалуйста, я надеюсь, что пока Илья пытается с нами связаться, у нас будет возможность почитать чат. Так, вот Игорь Селиванов пишет, господин Новиков, в, Украине не впускают, в Украину не впускают граждан РФСПМЖ, это массовое явление. Разрушают семьи, лишают людей таким образом. Так, сейчас прошу прощения. Не все так просто. А, да, а, лишают людей права на жильную работу. Для вашего свидания, РФСПМЖ около 150 тысяч человек Просят комментарии. Да, я так понимаю... Да, я пытаюсь обратить это этот... телефон,
1: который начал... Он начал Надо меня выкидывать из, а, из зума сейчас. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Я уже Застрэнду. начала... Э, Илья, пока, соответственно, mm-hmm. нам подключались, я начала общаться с чатом, поэтому тут есть вопросы от наших слушателей. Нам это
1: будет... Ну... Давайте закончим мысль по поводу грузинского да, закона. Нашей
0: программы вернуться к этим вопросам. А, Давайте вот если у вас, мысль, если у вас королеву... Северная
1: Корея, и вчера была Северная Корея, и сегодня Северная Корея, то вам такой закон не нужен просто потому, что вы убиваете кого хотите, сажаете кого хотите. А законы об иностранных агентах такого типа, как существует в России сейчас, или как хотели принять в Грузии, на вроде как пока что отказались под давлением протеста. Это такой переходный этап от более свободного к более тоталитар. Он может быть размазан по времени на несколько лет, как Россия, России, Он может быть более резким. Но смысл в том, что вы не готовы пока еще объявить, что вы сажаете в тюрьму кого хотите, но вы хотите двигаться в эту сторону, поэтому вы вводите какой-то предлог искусственный для того, чтобы объявить ну, так врагами народа лайк. Да, вот, так, 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 вот такая конструкция. Но он еще не враг народа, он еще, не, может быть, и не предатель, не дотянул до этого, но вот уже какой-то чужой не наш человек. А, и оценивать можно только так. То есть Грузия, грузинское а, правительство в данном случае, да, которое закон проект носил, и хотелось сделать шаг в эту сторону. А, из-за протестов на улицах оно вынуждено было сейчас отыграть назад. А, я не знаю, изменилось у там что-нибудь какое-нибудь глобальное видение, или не изменилось, или они будут делать второй заход на этот. А на этот снаряд? Ну, посмотрим. А что об этом да думает вот Лавров, раз, раз, разделим... еще раз, абсолютно не важно.
0: Да, хорошо. Мерещится там Майдан, не мерещится там
1: Майдан.
0: Смотрите, Илья, давайте разделим этот вопрос на две части. Первая часть – это, собственно, по самому закону. И вопрос мой, когда вы уже много раз комментировали, и тем не менее, когда Путин говорит о том, что это калька американского закона, то есть сам закон так однозначно плох. И, скажем так, развитому демократическому обществу этот закон в принципе не нужен.
1: Это если вы Путин, Путин, то закон, закон очень хорош. Замечательный закон. Никаких вопросов к этому закону нет. Даже странно, что такой замечательный закон имеет точку вдохновения такой плохой страны, как Америка. Если вы не Путин, и не какой-то его приспешник, да, то это плохой закон. по а я... других вариантов быть не может это оценить. А
0: если вы Байден, еще раз?
1: Если вы, если вы Путин или его а приспешник, то закон для вас хороший. А если а Байден? А, я не понимаю, почему с Байден.
0: Ну, при том, что это закон, калька американского закона. Я поэтому я ну, страшно,
1: вот когда не Байден не... объявит Трампа иностранного агента на основании этого закона, или там какого-нибудь Десантиса, или какого-нибудь своего внутреннего позиционера демократической партии, и с ними выборов, тогда это будет закон хороший для Байдена. А пока это закон для Байдена никакой.
0: То есть, подождите, проблема к правоприменительной практике, а не в самом нет. законе, правильно я Нет,
1: нет. Вы почему-то верите Путину, может потому, что он себя называет юристом часто и настаивает на том, что он вот как-то по образованию юриста, это все еще в его душе этот огонь горит. Когда он начинает какие-то свои тоталитарные штуки оправдывать международным опытом и тем, что вот в Америке тоже линчуют негров, а у нас... У нас тоже, но все по-другому гораздо лучше. Ничего общего не имеет российская вот эта вот система, где человек объявляет агентом за что угодно, без всяких оснований. И, и не потом не выписывают, даже если эти основания отпали. Ничего общего это не имеет с законом американским, где иностранные лоббисты, которые реально лоббируют, они реально занимаются этой работой. Это не то, что там ты получил гонорар какой-нибудь где-то там 5 лет назад, и поэтому считается, что ты погроб жизни этой стране, из которой ты гонора получил, даже ты получил не от страны, а от твоего друга Пети, который в эту страну уехал еще 15 лет назад. А почему-то считается вот с точки зрения этой российской концепции, что ты погроб жизни этой стране обязан, теперь тебе нельзя доверять, теперь ты вот, лоялен ей, а не России, и так далее. Ничего общего с американским порядком регистрации лоббистов и ответственностью за нарушение этой обязанности регистрироваться, если ты лоббист. Это не имеет. И Путин врет здесь, как и во всех остальных вещах, о которых он говорит. Поэтому не будем рассуждать про том, хороший Байден, в смысле, хороший закон для Байдена или плохой. У Байдена свои законы, которые с путинскими, ничего общего не имеют, и про практику права применения здесь даже не стоит начинать реставрировать.
0: Хорошо, тогда закон, тогда давайте поговорим про протесты в Грузии, собственно. Это м- о чем говорит Лавров, которого, мнение, которое мы оставляем за собой. Мы уже условились, что Лаврова мы, мы не комментируем. Да. Как информационный повод, он говорит о том, что это некий... Мы не комментируем Лаврова, хорошо. Давайте я так скажу. Существует мнение, <laughs> давайте так, mm-hmm. что это повод для оппозиции вывести людей на улицы, и это попытка свержения власти в Грузии. Давайте как, представим как, себе, ну,
1: что это с так. Такой точки а, поч... Давайте представим себе, что это так, а, ну вот условно, да. А почему это плохо? Просто Лавров э, и другие люди, у которых есть такое мнение, они настолько привыкли к тому, что э, власть имеет право ненавидеть оппозицию искренне возмущаться тем, что эта оппозиция, эту власть хочет свергнуть, что им даже в голову, видимо, не приходит, что это нормальная ситуация для жизни. Вот есть, неважно что, есть какая-то вещь, которая является для людей, э, может, они ошибаются, может, они все глупые люди, вот они так видят картину мира и свою жизнь. А для них это повод выйти на улицу – Кем должна быть оппозиция, чтобы это не использовать? По отключенным соображениям, Но ну вот вы знаете, значит, вот так вот, да, это вот может быть и не совсем хороший повод, а мы подождем, пока будет хороший. Что за ерунда? Оппозиция видит возможность, оппозиция действует. Ну, какие здесь могут быть вопросы? Если умеют, а если тот... они водят людей, если за ними идут люди, поэтому, поэтому поводят, значит, они молодцы, все хорошо. Так, так и надо делать. А
0: Тот факт, что а, грузинская власть шла на уступки протестующим, да, несмотря на силовые разгоны. Все эти кадры вы наверняка видели. Это каким образом характеризует грузинскую власть, на
1: ваш взгляд? Это характеризует не столько власть, сколько общество Грузии. Потому что любая власть, у нее есть какие-то представления о том, что хорошо и что плохо. И не имея вот этих приводных ремней обратной связи от общества, любая даже изначально демократически избранная власть начинает все это гнуть об колено, потому что ну, мы мы же же хорошие, мы мы власть, мы знаем, как надо. А люди, которые считают, что надо по-другому, но они либо ошибаются, либо они враги, но, в общем, так или иначе, им не можно пренебречь. И вот только общество, которое не позволяет власти оторваться от земли и начать нести добро и свет, невзирая на миллионные жертвы, это общество имеет такую власть, которая иногда отыгрывает назад. Вот и все. То есть я, я не знаю даже персонально никого из грузинской власти, не знаю, кто там принимал решение таким соображением. Но мне очевидно, что в Грузии, в отличие от России, эта обратная связь не утрачена в той степени, чтобы можно было просто разогнать людей и сказать, а это все были враги. Вот так-то так нельзя. Поэтому приходится как-то иначе. В данном случае иначе оказалось отзывом законопроекта.
0: Скажите, а на этом фоне как выглядит вот вашими глазами судьба Михаила сакаши и Мы видели эти кадры, да, насколько он mm-hmm. в тяжелом состоянии, находился, по крайней мере, не знаю, в каком состоянии сейчас, у меня просто нет этой информации, может быть, вы знаете больше. И насколько насколько здесь важно, как вам кажется, контакты между Грузией и Украиной по дипломатическому?
1: Ну, какие, какую роль играют эти контакты, я вообще не знаю. То есть я не берусь даже оценивать в том, как обращаются с, Миха- с Михаилом Саакашиде в Грузии, если больше личного, если больше внутриполитического, если больше российского влияния. Для меня это темный лес. Для того, чтобы это оценивать, нужно в первую очередь знать этих людей и как-то представлять себе, как они себя вели раньше и что они делают сейчас. Я этого не знаю. Я не настолько пресно слежу за Грузией, как вам, может быть, хотелось бы это видеть. А понятно, что держать, понятно, что что держать бывшего президента в, в тюрьме в таких условиях, когда он умирает, и говорить, что нет, все в порядке, все хорошо, это в любом случае плохая идея. Это должен быть какой-то очень специфический случай, да, типа какого-нибудь бывшего какого-нибудь южнокорейского диктатора, или да, южнокорейский скорее будет коррупционер какой-нибудь, да, просто насквозь провоживаться, или какого-нибудь латиноамериканского диктатора, чтобы вот то, как человеку плохо, и то, как он умирает, по сути, в вашей тюрьме, не вызывало серьезного недовольства вами у большого количества людей. Ну, поэтому, что могут быть какие-то там отчаянные фанаты, которые будут за своим кумиром идти до последнего. Но большой реакции это не вызывает. Раз это вызывает большую реакцию, значит, вы что-то делаете. А что именно вы делаете не так? И почему вы это делаете? Потому что там Путин позвонил или потому что вы сами так считаете? Но вот это надо обсуждать человеком, который лучше меня представляет, как.
0: Хорошо, давайте тогда к следующей теме обратимся. Но я обещала, что я буду читать в том числе и вопросы из нашего чата. Вот, собственно, один вопрос я прочитала, пока вы ну, подключались к нам заново. Так, сейчас, одну секунду, он у меня убежал. Одну секунду. Сейчас найду быстро, простите. Да, Игорь Селиванов. Господин Новиков в Украине. В Украину не впускают граждан РФ с ПМЖ. Это по мнению нашего зрителя, массовое явление. Разрушаются семьи семьи и лишают людей права на жилье и работу. Для вашего сведения, с ВМЖ и ПМЖ около 150 тысяч человек. Можете ли вы это прокомментировать?
1: Ну да, это это правда, так и есть. Но это связано не с... У меня мотоциклисты, кажется, чуть не сбили за окном, пока я с вами говорю. Но все в порядке, вроде он уехал своими ногами. Значит, в uh, Украине бюрократия это плоть и плоти российской бюрократии. И, и вообще они, наверное, такие, вот если народы не братские, да, то бюрократии точно братские. Может быть, даже одна яйца близнецы. И в этом смысле, поскольку uh, все, кто может и хочет воевать, сейчас воюют, uh, а те, кто не может или не очень хочет, но хочет показать, что он тоже вот где-то предела, они для себя открывают какие-то удивительные фронты работы. Вот, миграционная служба Украины, она для себя открыла, открыла такую возможность. Помогать в национальной борьбе против российского агрессора, как действительно выдворять там уже и жену украинских граждан со словами: а сами виноваты, нечего было жениться на москалях. Но это глупость, да, вот у меня была одна такая клиентка, которая мы как раз из-за которой мы судили с миграционной службой, выиграли. То есть суд сказал, что да, ребята, вы, вы усердствуете не по уму. У человека понятные основания, зачем он здесь жил, он здесь жил с мужем, а вы сами не продлили вид на жительство, сами выдворили. Сами хотите пускать. Но э, проблема глобальная, она действительно касается десятков тысяч людей. Я не знаю, есть там сотни тысяч. Может быть, не, не у каждого из, из этих сотни действительно такая ситуация. Но она есть, да. Это сущая правда. В условиях военного времени сделать с этим э, что-то глобально довольно сложно. То есть приходится за каждого человека бороться индивидуально. Многие просто как-то. плюнут, плюнут, махнут рукой. Ну, где-то получается, где-то нет. Многие плюнут, махнут рукой, уедут. Я не думал, что это прямо ценный результат с точки зрения национальной безопасности. Адвокаты, юристы, да, как могут, пытаются объяснять, что так делать не нужно. Ну, где-то проходит, да, где-то как об стен. По-разному.
0: А вот смотрите, еще одна история тоже, но в продолжении темы, наверное, отчасти, да, по крайней мере, касается того, как, как работает государственная машина, а, украинская государственная машина. А, на Deutsche Welle сегодня опубликовано интервью с... А речь идет о Харькове с представителем областной полиции Александром Кобылевым. И он рассказывает о том, что после освобождения региона правоохранительные органы открыли более 600 дел о коллаборационизме. Речь идет о тех людях, которые во время оккупации якобы сотрудничали с российским режимом. И, соответственно, здесь упоминаются местные власти, здесь упоминаются врачи, но самое, наверное... Важное здесь самые важные, самые спорные представители профессии это учителя. Это те люди, которые работали в школах и которые сейчас становятся фигурантами уголовных дел за то, что стали учить детей по российским стандартам, или использовали российские учебники, или проводили уроки русского языка. Вот с этим что делать и как вы это прокомментируете? Что на самом
1: деле? А кому, кстати, надо что-то делать?
0: Кому? Ну, может быть,
1: нужно... Я, я не совсем понимаю может вопросы. И, 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 что, что есть не так в этой ситуации? Так не должна быть? Не знаю, так должно быть.
0: Ну, то есть, ну давайте, нужно... давайте разбирать.
1: Ну... Значит, что такое коллаборационизм в общих чертах, да? Всем, наверное, понятно. Да? Вот пришел враг, оккупировал территорию, и поскольку войска ушли куда-то дальше, там, да, фронт откатился лук страны, да, значит, вот остается оккупированная территория, на которой надо как-то жить. Дальше начинается. Кто-то пошел в полицей, кто-то пошел в какие-нибудь там э, старосты. Я не думаю, что у людей, которые прямо вот возмущаются до глубины души, что Украина начинает преследовать своих коллаборационистов, что у этих же самых людей они живут в России, в большинстве своем. Что у них, если они смотрят там кронику, допустим, Второй мировой войны, и видят, как э, вот ушли немцы, да, и берут под руки старосту, и вводят его куда-то за стену, Что у этих самых людей за этого старуста так, так же душа трепещет, как за а, какого-нибудь там новоназначенного российскими оккупационными властями какого-нибудь мэра украинского села, да, да, или как, как бы он там ни назывался. А, то, что такие дела возбуждаются, это нормально и правильно. А, Понятно, что не все они возбуждаются основательно, но для этого есть адвокат. которой Украины, она гораздо более э, независимость себя чувствует государства, чем российское. Если для российского адвоката взять какое-нибудь э, подзащит, дело подзащитного украинца, допустим, да, военнопленного, которого суют России, или какого-нибудь человека, который арестовали, когда он был беженцем, это прямо решение. да. То есть ты, ты думаешь, брат, ли тебе за это, или тебя за это, само, за это тебя самого объявят там, в диапазоне от на агента до предателя. В Украине такой проблемы нет. Этих людей есть, кому защищать. Если человек не делал ничего такого, что выходило бы за рамки того, чем вынужден заниматься человек на оккупированной территории под вражеской властью, чтобы не оказаться в тех же самых публичных застенках, большие шансы такого человека отстоять. Вот и все. Отдельно просто да. учителей, наверное, да, и про русский язык. Да, конечно, конечно. Значит, была, я не помню, у месяца это было. Это было, кажется, прошлым летом. А может быть, в конце лета, в начале осени, когда прошла утка о том, что вот как раз учителя российские, которых завезли в порядке освоения новых территорий, да, вот, вот их как раз взяли, где-то арестовали сейчас будут судить. И потом это не подтвердилось, то есть конкретно та история, которую мы даже, по-моему, с вами обсуждали на том, что тогда было вот, вот этим постэхом, с кем-то из ваших коллег я обговаривал, ну, что, я тогда я сказал, что на угу. да, надо этим новостям как-то, ну, не то, чтобы верить сразу, а хотя бы подождать подтверждение, вот оказалось, что у той истории подтверждения не было. Но вообще ситуация, когда в украинских школах начинают прямо русифицировать, то есть не просто школа, в которой до этого был русский язык, который преподавала там учительница Петренко, а вместо нее приехала учительница Иванова из сама, а прямо начинать вводить, там, да, географию по, преподавать по-русски, математику преподавать по-русски и все остальное это тогда очень сильно не понравилось вашим коллегам, с которыми я беседовал. Они говорили, ну, закатывали глаза, говорили, ну как же так, ну это уже какой-то, какой-то сюр. А я сказал, что вот это может быть гораздо более понятным с точки зрения международного права проявлением политики геноцида, чем даже убийство и расстрел. Потому что геноцид – тема сложная. Юристы, я вообще говоря, не очень любят. Она так сформулирована в международных документах, в национальном законодательстве разных стран что даже когда перед вами ров, в котором лежит 10 тысяч трупов расстрелянных, это большой шаг перейти от того, что это 10 тысяч убийств, к тому, что это один геноцид. Его далеко не всегда получается этот шаг сделать, потому что вам нужно установить мотив, цель, единство и так далее. А вот с преподаванием, насильственным преподаванием языка оккупанта, которое подкрепляется угрозами репрессий, которое подкрепляется тем, что если вы не будете учиться на русском языке, то вы никак не будете учиться. А если вы не будете продавать русский язык, то вас посадят. Такого рода вещи, да? Вот они как раз в политику насильственной русификации, она как раз может быть привязана к понятию геноцида гораздо более очевидным и наглядным образом, чем убийство, которое совершил пока еще не знаем кто, пока еще не знаем из-за чего. Поэтому тема русских учителей – это важная тема. Я не говорю, что каждый учитель обязательно будет сталкиваться с таким обвинением, но тут есть о чем говорить.
0: Ну, я просто подчеркну, только, наверное, что речь идет не о русских учителях, а в данном случае речь идет об украинских учителях. Это
1: же статья, а, ну, опять же, да, если человек вынужден так, делать, так себя вести, потому что mm-hmm. иначе ему само угрожает подвал, это одна ситуация. Mm-hmm. Если он радостно говорит, что да, ребят, мы вас ждали здесь, мы вот только, только, а, только вас и, и ожидали, вот вам цветы, вот вам хлеб, соль, но другая ситуация. Как он себя ведет до, mm-hmm. до этого и после этого?
0: Скажите, а в целом вообще, скажем так, такие нормы законодательства, как там закон о коллаборационизме, он нуждается вот именно с учетом войны, которая продолжается уже больше года на территории Украины, он нуждается в каком-то переосмыслении украинским обществом? Вот за теми процессами, которые вы, если
1: вы за ними ну, нуждаете,
0: непосредственно вот ваших профессионалов.
1: Украинский уголовный кодекс, он вообще говоря, очень плохо перелицованный советский украинский уголовный кодекс. Наша аудитория, ну, конечно, с российским они двигались в несколько разных, разных курсах, по расходящимся линиям, скорее, да. Но украинский от советского ушел очень недалеко. И с точки зрения понятийного аппарата, и с точки зрения того, что юристы называют общей частью, то есть каких-то таких, ну, не конкретики, что вот за, за кражу, от то ли от лишения свободы. А самых базовых правил, как у вас, какие элементы преступления у вас учитываются, что у вас устанавливается, что вам необходимо учесть. Там, при отделении одного вида преступления от другого, вот, вот эти вещи, да, это все очень mm-hmm. советское А советское в данном случае значит плохое. Потому что советское уголовное право, оно, ну, оно и, и, и не право, и, и нечего сейчас об этом говорить. Просто мы выдаемся в какие-то детали. Поэтому если вопрос ваш заключается в том, идеально ли украинское согласие, это, конечно, не идеально. Надо ли его, особенно в условиях войны и военного положения, когда все, многие вы срезаются, и многие вещи, не проходившие мирное время, становятся проходящими в судах, нужно все это учитывать. Да, конечно, нужно. Значит ли это, что абсолютно всех людей из-за коллаборации преследовать незаконно и неправильно? Нет, не значит. Кого-то неправильно, кого-то правильно.
0: А вы бы взялись защищать такую учительницу, если бы к вам обратились?
1: Ну, потенциально Да. Потому что если дело такое, что по нему можно работать, да, там есть позиция, есть о чем говорить, почему нет? фактически ко мне такие люди не обращаются.
0: Ну, для меня это вопрос только вынужденности того или иного поведения человека в тех или иных обстоятельствах. И там довольно любопытное просто интервью, действительно, там, например, объясняется, что врачи в этом случае защищены нормами гуманитарного международного права, да, А а вот что касается власти, с них другой спрос, там со старости, с которого вы начали, или с местных чиновников. А вот учителя оказывается в такой, скажем так, серой зоне, когда у них довольно мало выбора в этой ситуации. Ну хорошо, смотрите, еще одна история, тогда если можно, просто я их через запятую, да, потому что вот это мне, кстати, попалось в телеграм-канале Алексея Венедиктова, там много сейчас чего интересного есть почитать, да, особенно с учетом того конфликта, который мы с вами еще, безусловно, обсудим. Вот еще одна история со ссылкой на цензор. Нет, на Украине взяты под стражу экс-директор предприятия Антонов, начальник службы безопасности этого предприятия. Речь идет о том, что эти люди, по версии следствия, в январе-феврале 2022 года неоднократно отказывали Нацгвардии в сооружении инженерно-фортификационных сооружений на территории Аэропорта Гастомили. Это привело к снижению обороноспособности объекта и как следствие захвату стратегически важного для обороны столицы объекта, повреждения, уничтожения имущества и самолетов, предприятия, в том числе легендарной МРИ. Это выглядит ну, то есть, насколько вот вы не могли бы просто прокомментировать, насколько это выглядит юридически корректно?
1: Как это выглядит юридически, я комментировать не смогу, потому что я бы таким образом толкал под руку адвокатов этих людей? А вообще то, что нужно, если вы хотите в эту историю как-то вникнуть, если вот она вас как-то отдельно интересует, не в том смысле, что в Америке снова лечуют негров, а в Украине снова арестовывают не тех людей. Если вам действительно интересно, что же там было по поводу аэропорта Гастомеля. Там масса информации вот, в этом доступе, погуглите, посмотрите. Потому что вопрос, почему вот так получилось, почему МРИ оказалась на земле, а не где-то за границей накануне вторжения, и почему аэропорт был действительно атакован и с большим трудом отбит. Большим трудом удалось отбить вот это вот первоначально российскую попытку захватить. Это вопрос, который... Он из той серии больных вопросов, которые власти задают очень многие. У нас сейчас такое водяное перемирие на время войны, да, есть такой крупкий консенсус, что... Ну, поскольку нам важно, чтобы Зеленский имел возможность говорить там с американцами, с европейцами о поставках оружия, не отвлекаясь на защиту себя по поводу того, как он себя вел накануне войны, вот есть такой консенсус, что эти вопросы пока не задаются. Это не значит, что они похоронены навсегда. А, поэтому, да, вопрос о том, что было с Гастомием и вокруг Гастомием, и кто несет больше ответственность за то, что с ним случилось в первые же часы российского поражения, это вопрос важный и открытый. Решить его в рамках одного уголовного дела, тем более относительно там, какого-то начальника судно безопасности, разумеется, невозможно. При этом, какую позицию занимают сами эти люди, что они говорят, что будут говорить их адвокаты, я, естественно, не знаю и даже комментировать не буду, потому что это неправильно, так коллеги себя не ведут. Но слово «Гастомель» — это важное слово, поэтому если ваши слушатели, в принципе, хотят для себя иметь понимание по поводу того, как вы видели первые дни войны, вам из этого понятия не обойтись.
0: Скажите, но вы вы, вы объясняете это хрупким консенсусом, это понятно. Означает ли это, но это сейчас я уже спрашиваю в общем, что возможно разбирательство подобных инцидентов, они действительно требуют длительного и тщательного изучения, и может быть сейчас просто не время, в том числе арестовывать людей, отправлять их под арест. То есть, может быть, может, быть, не время. может быть, действительно нужна какая-то пауза, может быть, нужно дождаться yeah. окончания войны, no комиссия, вот а потом уже заниматься... Вот смотрите, вы,
1: вы меня выводите на какую-то оценку. Я бы сказал, что пауза не помешала. Но и у вас есть следователь, который говорит, да нет, никакой паузы, конечно, вот здесь люди, их надо немедленно арестовать. И есть судья, который это будет оценивать. Поэтому, как вы хотите в рамках нашего разговора в жанре интервью, сразу взять и одним скобом, одним махом решить все подобные вопросы. Понятно, Нет, что э, желание сыр. найти стрелочника, за, э, который будет на себе тянуть и, и отвечать за то, что сделал и он, и не он, и люди выше него, и люди выше него, ниже него, вот, с почки, ну, ну, ниже вряд ли, да, скорее выше. Потому что оно будет, оно универсальное желание, да, у вас, оно будет в любой стране. Но на то на то и правозащитники, да, на то и общество, которое все это наблюдает, там, да, оно сейчас занято войной, ему сейчас не, не всегда до этого. Но это не значит, что можно просто взять и э, все проблемы решить одним главным делом, сказать, что вот это виноват, а все остальные виноваты. Так это 100% не будет. Здесь даже не нужно говорить в терминах «возможно» и «невозможно». процентов будет не так. После войны те вещи, которые заморожены на время войны, да, они, конечно, будут заморожены.
0: Но вы в одном интервью сказали, что война — это еще много и много месяцев. Означает ли это, что действительно та работа, которая предполагает какую-то расстановку приоритетов и акцентов вот, в том, чтобы переписать, да, переразобрать, пересобрать всю эту историю с самого начала военных действий, то есть уже получается с февраля прошлого года, что это действительно еще годы и годы, а может быть и десятилетия Конечно.
1: Работы. Годы будут длиться выяснение того, что случилось, кто это сделал, и, и десятилетия будут длиться вылавливания там разных сбежавших и укрывшихся, кто-то в глубинке России, да, кто-то там, может быть, в Латинской Америке, людей, которые, или в Африке, которые должны за это отвечать. То есть послевоенная юстиция, она заканчивается, ну вот, примерно через 100 лет, да, когда уже понятно, что уже все, кто сбежал, что они уже умерли естественной смерть. И то, по-моему, в конце прошлого года да, судили какую-то немецкую старушку, которая в своей далекой юности работала в одном из концлагерей, и вот ее судили за участие в Холокосте. Да? То есть ничего невозможно в том, что в 2123 году, тем более, что медицина прогрессирует, да, будут вылавливать еще каких-нибудь недопойманных, недобитых вагнеровцев где-нибудь в, в сердце Африки, да? Там, по Конраду, в джунглях или где-нибудь еще.
0: А что для этого самое главное? Ну, вот поскольку мы действительно, я понимаю, на те, те исторические параллели, которые вы проводите, что здесь самое главное зафиксировать в настоящем? что становится доказательной базой, что становится свидетельствами? Того, что... А,
1: я думаю, что в отличие от многих других войн, ну, во-первых, эта война лучше всего документирована. То есть никогда раньше не было такого, что обе стороны, плюс еще мирные люди, все ходили с телефонами в карманах, и, и понятно, кто как перемещался, плюс камеру уличную наблюдение плюс переписка и перехваты масса пигдаты, которой не было раньше никогда в условиях таких больших военных конфликтов. А второе, то, что э, не очень эффективно искать преступление преступника, но вот представьте себе, что у вас э, обычное убийство, да, ну что такое обычное убийство, но ну, выезжает группа, осматривает там труп. Андрюха, у нас труп, возможно, криминальный покой, да, вот как эта каноническая фраза ходит на уровне мемов. Вы на расследование одного убийства в обычной мирной жизни, в Москве, вы потратите много денег, много рабочего времени, и не факт, что к чему-то придете. Вот если вы так будете браться за расследование военных преступлений, где еще жертв идет на десятки тысяч, теперь уже насолод. Но вы, конечно, можете сказать, что справедливость, она не имеет цены, но на самом деле она имеет бюджет, как минимум. Если не цену, то бюджет. Вы не можете ни за какие деньги, которые общество, тем более украинское, которое после войны будет отстраиваться, разминировать, там, да, лечиться, создавать протезы для ранен. Вы не можете, это общество не можете позволить выделить столько денег, сколько нужно, на вот это вот бюджет одного расследования убийства, помноженное на сотни тысяч. Этих денег просто нет нигде, как умеете. А что возможно? Возможно, отфиксировать, чем отчасти занимались с коллегами в начале этой войны. У нас такой волонтерский юридический проект, и не у нас одни, но я там много-то делал тогда. Можно пытаться собрать как можно больше информации о том, кто где был и что случилось. Вот есть какой-нибудь неопознанный труп, да? Будет он опознан, не будет, бог его знает, может, не осталось ДНК, который там позволяет. А есть очевидец, который говорит, ну да, я проходил там, эта женщина из такого-то дома, я видел, как ее убили. Вот этого очевидца нужно хотя бы, хотя бы услышать. Если не допросить, то хотя бы записать то, что он может сказать, а потом забудет, или уедет, или умрет, и не будет конца. А дальше вы начинаете искать с другого конца. Вот у вас есть список военных Российской армии. Если Российская армия сколлапсирует, и Россия капитулирует, то есть эти списки просто будут переданы как часть условий по капитуляции. Россия должна будет их отдать. Даже если это будет иметь другой вид, уже сейчас часть списков украдена, разведана, скопирована. В общем, эта информация частично, не полностью, но частично уже есть, распоряжение Украины и ее союзников. И дальше вы можете дождаться конца войны, да, Взять за скобки тех, кто уже погиб, потому что если ваше расследование убийства в Буче в феврале или в марте приводит к тому, что вы, потратив вот эти большие деньги, да, да, проведя все анализы ДНК, приходит к тому, что за убийство отвечает сержант Иванов, который погиб летом того же 22-го года, ну, это некий результат, но это не, не оптимальный результат. Да, эти деньги могли бы потратить с большим успехом на то, чтобы осудить Петрова, который до конца войны даже. Вы можете делать в обратную. Вы заводите закопки всех убитых, говорите, что ими будем заниматься потом, или ими будем заниматься историки, но не не та структура, которая назначена вести вот эти преследования в рамках послевоенной юстиции. Мы берем живых, тех, кто дожил, и смотрим, где они находились в течение своей военной карьеры. Были это человек в буче? Не был. Окей, а где он был? Он был, допустим, в Изюме. Хорошо, а имели он отношение к той расстрельной яме, которую нашли потом в Изюме? Возможно, имел, возможно, не имел. Окей, его берем на карандаш и двигаемся по нему. Вот так это может выглядеть. Поэтому, на самом деле, после военной юстиции, после вот этой войны, она будет выглядеть, ну, иначе, чем и пресловутый Нюрнберг, и иначе, чем то, что было в предыдущих конфликтах. Я думаю, что процент тех, кто из доживших, естественно, да, из неубитых, тех, кто будет в итоге отвечать, он будет заметно выше, чем в любой другой войне пошли.
0: А что вам дало зафиксировать в рамках вашего волонтерского проекта? Просто можете чуть подробнее?
1: Ну, в основном сказать. это такие занимались
0: вот... занимались вот непосредственно опросом свидетелей, да?
1: Да, есть, ну, это, ну, даже свидетелями их неправильно называть, очевидцами. Да, мы занимались очевидцами, мы занимались... У нас был ящик, на который нам присылали просто какие-то базовые сообщения, многие из которых там дублировались или проистекали из того, что публиковалось в СМИ. Это, естественно, неценная информация, потому что то, что дублируется, или то, что происходит из СМИ, оно уже зафиксировано. Да? Но были очевидцы, которые рассказывали какие-то вещи, которые, ну, не попадают на видео, да, которые там трудно перепроверить, но от которых можно отталкиваться, пытаясь понять. Но с Бучей, как раз у Бучей в этом смысле все благополучно, да, Бучей занимается абсолютно все, множество журналистов, а есть какие-нибудь маленькие там населенные пункты, да, типа Ягодного, которые мало кто занимается, а где в процентном отношении людей могло погибнуть еще больше, потому что это маленькое село, если там 10 человек убили, это уже полсела. И это все еще работа, которую предстоит делать, и она не сложная, тяжелая, неблагодарная, и ей мало кто хочет заниматься.
0: Скажите, а вот такие, скажем так, громкие истории, как недавний расстрел военнопленного на камеру, а с такими кейсами работать сложнее или проще?
1: Ну, как сложнее и проще. Столько,
0: а... если кому, кому, прикормлено...
1: кому кому работать?
0: следователям. Но а, ну, вот если мы берем
1: следователя, да, которому поручено сказать, расследовать а, вот самые сам эти кадры с, с убийством украинского военнопленного, которого появились на прошлой неделе, да? что он может сделать? Mm-hmm. Он может а, там, завести у себя папку, а, написать протокол осмотра видеозаписи и все. То есть он должен, даже должен только полагаться на то, что ему эту информацию принесут какие-то разведчики да, или, или, или контрразведчики. В общем, кто там эту информацию ему принесет. Не может следователь, который работает по обычным а, методикам мирного времени, а, сказать вам, вот, кто были теми российскими военными за кадром, которые в этого человека стреляли, и кто его с а, Поэтому в этом смысле, да, тяжелее. А в каком другом может быть проще, да, если вот приведут этому следователю человека, скажут, что вот смотрите, вот есть российские солдат Иванов, вот у нас есть там мнение, что это он стрелял, да? Тут уже следователь может работать по своим, ну, более-менее привычным шаблоном.
0: Ну, Может что это будет истории... проще. Угу. Больше внимания приковано, поэтому и спрос немножко выше. Хотя, безусловно, то, что вы говорите про сравнивая бучу там, условно с ягодным, это, конечно, обязано быть расследовано в равной степени тщательно.
1: Преступление. Ну, так не вы бывает. Когда, память, когда, вам не когда вам кто-то говорит, что каждое убийство это, это вот должно быть обязательно расследовано, это, это слова на ведь. Да? все понимают, что деньги конечные, рабочее время конечное, кто-то должен будет построить приоритеты, если они не строятся явно образом, значит они будут построены по принципу «Ищем под фонарем, потому что под фонарем светлее проще искать». Это непростая тема, это не тема, которую, если вы серьезно о ней говорите, если вы не говорите политическим образом, это не тема, которую можно просто вот взять и раз, два, три быстренько обсудить и решить, как вы будете действовать. Это ну, работа на долгие, долгие годы, и вы правильно сказали, на годы и десятилетия.
0: Um, я смотрела ваше последнее, ну, одно из последних интервью несколько дней назад, и вы uh, говорили как раз uh, с ведущим, обсуждали контрнаступление украинское, которому сегодня столько приковано внимание, ну, скажем так, вот в каком Я вас стал хуже слышать, да?
1: можете чуть громче, чуть громче сказать? Um,
0: я... Uh смотрела одно из ваших последних интервью, недавних интервью, и там вы обсуждали контрнаступление, которое активно обсуждается там в соцсетях, в прессе и так далее. И вы говорили о том, что не надо смотреть на это, как на игру в футбол, объясняя позицию вашу тем, что там один игрок быстрее побежит и там быстрее мяч перекинет, если я правильно вас поняла. А при этом сегодня м- м- советник украинского президента Михаил Подоляк сказал, что украинское контрнаступление начнется через два месяца. Как относиться к такого рода заявлениям высокопоставленных украинских лиц?
1: Как хотите, так относиться относитесь. Ну а что здесь можно сказать? Ну, здесь Подоляк – это да. человек, который имеет право говорить от имени Зеленского. Да. Это такой один из важных спикеров его офиса. Если... Офис Зеленского хочет по каким-то своим соображениям сказать, что через два месяца не будет наступления. но окей, хорошо, мы услышали, приняли к Дальше каждый реагирует, как считает о...
0: Это вредно с, точки, с точки зрения
1: Не знаю. Если мне заложенный скажет, что это вредно, да, я поверю, что это вредно. А у меня на эту тему нет никаких своих соображений. Там, да, тем более, что это может быть какой-нибудь уловка, да. Это может быть какой-нибудь обман противника. Я, у меня нет информации, у меня нет каких-то точек опоры для того, чтобы вот сейчас вам сказать, правильно это, неправильно, вредно, не вредно. Ну, а слушайте, это как
0: настроением в украинском обществе? Вот изнутри можете ли дать как то оценку.
1: Украинское общество, это не какой-то монолит, да, здесь миллион разных настроений. Ну, что миллион? Здесь 40 миллионов разных настроений. И чем ближе человек к этой войне, чем больше у него погибло друзей, чем больше он потерялся, тем тем меньше, как правило, он склонен вот к этому относиться, как действительно к такому футболу, да? Что ура, ура, наши наступают, да? Ты, ты понимаешь, если ты терял друзей, ты понимаешь, какую цену имеет это наше наступает. Поэтому по-разному относятся. Как война это? Война – это тяжело и больно. Это, в первую очередь боль, усталость, грязь и какое-то сплошное горе, да? И если вам кажется, что война – это наступление и передвижение флажков с булавками по карте, то вы что-то правильно понимаете. Или вас она просто не задела так, как вы.
0: А существует ли консенсус относительно того, как укоротить вот этот срок? Как, как что сделать? Как укоротить вот этот срок, когда вы говорите о том, что война – это еще и многие-многие-многие месяцы. А как укоротить? Только
1: прогнать россиян из Украины. Какие здесь могут быть варианты? Никакого консенсуса о том, что нет, давайте все-таки отдадим России Крым, и поэтому она перестанет бомбить Киев, его нет, потому что все понимают, что так не будет. Это в 2014 году могли быть какие-то иллюзии, и то то они были уже не у всех. Уже многие там думали, что надо вот как-то обмануть Путина, а не то, что надо с ним договориться. В итоге его обманули. Но тогда могли быть иллюзии, по крайней мере, что ну вот, у России есть какие-то территориальные претензии, вот может быть, компромисс, может быть, договоренность. Все понимают, что если Путин дать перемирие, то он-то перемирие использует, чтобы перевооружиться и пойти на вторую серию. Теперь же на третью серию. Поэтому давать ему передышки нельзя. Если он просит перемирия, это значит, его нужно добивать. Если он начинает разговаривать о каких-то гуманных соображениях, это просто уловка, он лжет. И это просто ложная постановка вопроса. То есть никто здесь сейчас, из людей, которые трезво на эти вещи смотрят, никто даже не ставит так вопрос перед собой, а вот можно ли о чем-то договориться с этим. Да, или там нужно ли нужно ли пойти на компромисс о достижении мира? В другой ситуации, может быть, и можно пойти на компромисс о достижении мира. Только с Путиным его нельзя достигнуть таким путем. Вы с ним ни о чем не договоритесь. Он все равно сделает по-своему, и это по-своему будет прийти и убить вас. Поэтому у вас нет выбора, у вас нет какой-то, какого-то окна для переговоров. Его нет давно уже, да, просто не так давно стало понятно, что.
0: Давайте еще к одной теме, у нас не так много времени остается, да? чуть больше 10 минут, Все к той теме, которую вначале анонсировала, это конфликт между, Алексе... ну, не конфликт, да, это расследование ФБК, в которой известные российские пропагандисты, журналисты и другие люди были обвинены в сотрудничестве с Московской мэрией. И, соответственно, вы знаете, я вполне допускаю, Сейчас я за вас отвечу, вы меня простите, пожалуйста, за такую наглость. Если вы видели выступление Максима Каца, который сказал, Не что вижу. да, вы знаете, это там всего там, меньше 20 минут, но это стоит того, чтобы посмотреть. Мне показалось, что он был эмоционален, ярок и резок, и он сказал, что разборки про журнал Мой район, в общем недостойная ФБК и неуместная в тот момент, когда в центре Европы идет такая кровопроливная... Мария, вы, вы переоцениваете
1: мою увлеченность в российскую повестку. Я... Нет Но, интервью Грубо говоря, на,
0: грубо говоря, Нет, это, не очень на интересно. это всем наплевать. Правильно я понимаю?
1: А, ну, понимаете, вот, когда на ваш город падает бомба, это как-то очень проясняет мозги, да? Вам уже не кажется, что выяснение, у кого пальто белее там в Москве, которая за 800 километров отсюда, что это прямо вот важный жизненный вопрос? ФБК, они в своем праве, да, вот они занимаются политикой, в том числе политика заключается в том, чтобы атаковать других политиков. Венедиктов они считают политикой, как я понимаю, да, в этом контексте. То, что Венедиктов, это не первый, потому что я ему скорее симпатизирую, да, я, я считаю, что то, что он сделал, создав эхо и поддерживая в течение долгих лет, это было плюсом, а не минусом. Даже если собрать в воедино все минусы, они все равно не перевешивают, это все равно была хорошая станция. Я думаю, что вы с со мной согласны, да? Ну, сэхом был, сэхом был лучше. Неважно. Но то, что Виндиктов – это не первый умный человек, который решил, что с дьяволом можно играть в шахматы, потому что дьявол глупый, ты умный, ты его переиграешь, а, не первый наверняка не последний. Просто каждый раз умный человек забывает, что, что дьявол может менять правила задним числом. Что в тот момент, когда ты деньги брал, это было нормально, а потом люди, у которых ты брал, начинают войну, и оказывается, что ты брал деньги военные преступники задним числом. И ты будешь вынужден за этим жить, потому что правила поменялись задним числом. И о чем еще можно говорить.
0: Ну, это действительно, это вы, да, вы правильно сказали, что я переоцениваю вашу вовлеченность в российскую повестку, но меня даже интересует это не конфликт изнутри, а, например, как вы относитесь к вопросу снятия санкций с таких фигур, как Михаил Фридман, например. Это уже непосредственно связано mm-hmm. с поддержкой теми иными бизнесменами войны на Украине.
1: Но тут все вообще на самом деле проще, чем кажется. Да? Те бизнесмены, которые поддерживают войну, с ними вообще такой вопрос не стоит. Да? Как можно снять санкции с человека, который говорит, что да, Путин молодец, вот мы ему помогаем как можем, он наш лидер, красавчик, вау, все замечательно. А вопрос стоит по людям, которые пытаются отползти от этого. Да? При этом у них, как обычно, там какой-то бизнес в России не ликвидирован, потому что нельзя его ликвидировать в вот часть. Как обычно, какой-то бизнес в Америке арестован, потому что его арестовали раньше, чем ты успел а отползти. Ну вот для этого существуют юристы, которые там, да, знают, как судиться по этому поводу, берут большие деньги, потому что грех не взять большие деньги с человека, который нуждается в такой дорогостоящей услуге. Ну вот для нашего брата юриста наступил, что называется, праздник. Да. Кончился Великий пост, наступила Масклица.
0: И тем не менее, смотрите, если давайте к следующей, ну как бы все равно к Фридману, но тем не менее, значит, вы видели это письмо наверняка, да, там есть целый список людей, которые наверняка вам знакомы лично. Например.
1: Мой предел моего знания о ситуации, знаю, что такое письмо есть, я даже не читал его своими глазами.
0: Ну, то есть подписывают известные люди оппозиционные uh-huh. политики, журналисты, там Синдеева, Гозман, Пархоменко, Иноземцев подписывают, там, и Волков, да, первые пока. Ну
1: вот я его не подписываю, что? И...
0: Вы, вы не подписывали, да. Нет. А могли бы подписать?
1: Не знаю. Если бы мне пришли и сказали, вот знаешь, вот если подписать его, значит, вот здесь уже есть готовая схема, что вот здесь там миллиард пойдет на ЗСУ, миллиард пойдет еще куда-то, ну, можно было бы подумать.
0: Но логика, если конечно, это просто
1: из, из общих соображений, что ну вот давайте там как-то сделаем лазейку для тех, кто не очень любит Путина, не знаю.
0: Не, ну подождите, давайте подумаем прямо сейчас, тем более, что, да, минут мало, но они есть. А две противоположные точки зрения давайте все это закроем, значит, построим высокий забор, закроем Россию, там, и чтобы там всех этих с красными паспортами отправим обратно, и чтобы, в общем, тут не, это, сам, не мешали нам жить и строить демократическую страну со своей имперскостью и так далее. А другая позиция – это все-таки ослабим режим для тех, кто готов, в общем, отказаться от Путина, и не дадим таким образом возможности объединяться против Путина в этой позиции. Ну вот у
1: первой позиции есть то достоинство, что она проста как чайник, там не нужно ни во что вникать, да. А во второй позиция, ее оправдание мог быть один успешный кейс. Вот если бы по итогам этой истории бизнесмен, с которого сняли санкции, дал бы какие-то настолько большие деньги, что они могли бы реально повлиять на, допустим, украинские усилия в этой войне, или вызовут такой переполох внутри России, что это действительно повлияло бы на какие-то российские усилия в отрицательную сторону, да, вот это показало бы, что второй подход уместен, правильно его нужно масштабировать. Попробовал? Пока такого успешного кейса не было. Ну, значит, ставим... Ну, вот пока просто... Может быть. Но пробуйте. Кто, кто считает, что... Смотрите, вот все, что, все, чему меня научила эта война, если ты, у тебя есть идея, и ты не боишься ее пробовать, пробуй. Ну, ошибешься, значит ошибешься. Получится, значит не получится. В конце концов, если ты пострадаешь от этого, ну, значит, пострадаешь. Если ты боишься пострадать, то ты не делаешь, ты, ты не пробуешь. Пробуй. Есть идеи, как? Пробуй старайся. А почему война что-нибудь. вас Что?
0: А почему война вас научила? Что изменилось в вашем? Ну, ну, потому что, когда и ты понимаешь, вернулась. что в твой
1: город через два дня могут зайти вражеские да. войска, и ты должен из него либо бежать, либо ты должен как-то помогать тому, чтобы они туда не вошли, ты начинаешь смотреть на эти вещи не с позиции, там, а давайте сядем у камина, да, и подискутируем а о метафизике и души, да, вот Ты либо делаешь сейчас, либо ты не делаешь. Если ты не сделал сегодня, ты уже опоздал, потому что ты завтра ты этого не сделаешь. Пробуем. Ну, как я понимаю, да, Волков, он, он сейчас считает, что это была ошибка. Ну, значит, он попробовал ошибся. Кто-то, Кто-то не попробовал. Собрал, и нет, по этим соображениям нет, 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 сейчас он, получается, нет. что получается белее, да, потому что он не пытался. Но во время войны этот подход не работает.
0: Вы когда представляли интересы ФБК, это, по-моему, это, мне кажется, это цитата 2021 да. года, но я могу ошибаться. Вы это сказали, было ли это
1: 2021 года, когда ликвидировали ФБК?
0: Вы сказали, ФБК сегодня самая важная организация в России, важнее Единой России, Справедливой России и всех остальных России, сколько их там есть, которые не настоящие. Все так, мне показала да. цитата, да, это очень важно. Скажите, много сейчас идет... Зачем вы, безусловно, не следите, ну, скорее всего, не следите обсуждение, собственно, того, во что превратилось в ФБК после ареста Алексея Навального? Сегодня это самая важная организация в России, как на ваш взгляд? Или ваше...
1: Я не уверен, а, что эта организация России, сейчас есть в России.
0: Вот...
1: Давайте я договорю. Я не уверен, что ФБК сейчас есть в России в том смысле, в каком она была на тот момент, когда мы выходили из суда московского городского, который постановил ликвидировать. Просто сейчас э, вся деятельность такого рода, она оффшорная, она перенесена куда-то за границы России, а внутри России, возможно, только либо партизанщина, да, на уровне, там, в диапазоне от поджога военкоматов до пускания эшелонов под откос, хотя, по-моему, ни один эшелон еще таким образом не пустили. Ну или пустили, там, один, кажется, да, и то непонятно, от чего он сошел. Здесь. Крайней мере, нос, такие были. А, в этом смысле ППК сейчас России нет. ППК сейчас это группа людей, которые работают с Алексеем Навальным и которые от авторитета Алексея Навального, его харизма, его упорства, его героизма могут черпать неограниченный ресурс вот этого вот политического авторитета. Да? И важно в этом смысле, только как оценивает эту ситуацию Алексей Навальный, вот если он говорит, да, вот этот человек мой, он со мной, неважно, что он сделал, неважно, как он ошибался, я по-прежнему считаю, что, он, что я ему доверяю, да, и, и он по-прежнему вот это определяет э, содержание. А то, как одно белое пальто рукается с другим белым пальтом, не определяет содержание, поскольку эти польта э, в данном случае не важны, а важны Навальный. Навальный – это ФБК, ФБК – Навальный, да? Ленин – партия, близнецы – братья. А вот я, я это вижу так. Да? Никакого другого там оформления, как, как бы это ни называлось, фонд – не фонд, партия – не партия, никакого, никакой разницы это не имеет. Не... У меня значение только то, что это, это команда, Алексей.
0: Ну, соответственно, да. Когда а, а, Остается дождаться, когда Алексей Навальный окажется на свободе, да, и что и, и, и какие вопросы он задал своим соратникам или сторонникам. А, у меня к вам еще один вопрос, наверное, последний, а, суть по времени, а, о вас. Да? А, собственно, две, или сколько там, около двух недель назад появилась инициатива лишить вас адвокатского статуса в Российской Федерации. Mm-hmm. Значит, и далее формулировка, якобы, что ваша деятельность не соответствует российскому закону и кодексу профессиональной этики. Наверное, вы мне сейчас скажете, что вам на это глубоко наплевать, или я ошибаюсь?
1: Ну да, так и есть. Во-первых, вы цитируете «Мусорную новость», значит, Но заключается в том, что некий адвокат, который московский или подмосковный, не помню, который ездил летом, кажется, это было лето, да, летом прошлого года в Донецк, и там ассистировал в качестве как бы защитника одного из иностранных военнопленных, которых судили, судил в Донецке вот этот вот самый самоназначенный суд. Потом вернулся и дал интервью о том, что вот, значит, мы адвокаты-патриоты, мы, мы поддерживаем специальную военную операцию, мы молодцы. Вот этот человек, ко мне обращались ваши коллеги-журналисты за комментариями, не стал даже комментировать, потому что этот человек просто написал заметку, что вот он хочет, чтобы Новиков перестал быть российским адвокатом. Он такой не один, ему пришлось стать в конец длинной очереди. Есть масса людей, которые считают, что адвокат это что-то типа чиновника, который обязательно должен идти в кельваторе с политикой государства. Да, что вот если он против, то он тем самым уже выводит себя за рамки того, о ему может быть адвокат. Но э, строго я так не считаю. Важно то, что есть российские коллеги-адвокаты, которые тоже так не считают. Я открываюсь отрезанный ломать в любом случае. То есть я вам сказал, что с февраля... Февраля у меня была такая ситуация, что было еще, развивалось еще дело мемориала. Мемориал еще тогда не до конца ликвидировали, еще представила апелляция. И вот по состоянию на... 23 февраля у меня в планах все еще стояло в календаре, что я в апреле поеду в Москву на Верховный суд по делу с запретами мемориала. Mm-hmm. А 24 февраля это все стало неактуально. То есть стало понятно, что я не поеду в Россию в каком будущем, что я вообще могу погибнуть просто в ближайшие дни и недели. И, а при этом я украинский адвокат. То есть у меня вот сейчас, там, если первые, первые дни я участвовал еще, так как я помогал ТРО, то с момента отхода российских войск от э, Киева, я вообще вернулся к своей цивильной жизни, к своей адвокатской практике. Я украинский адвокат. И поэтому, что там происходит в российской адвокатуре, которая мне, конечно, за нее обидно, обидно и больно, потому что она вот, для меня такая родная, да, я, я с нее начинал свою адвокатскую карьеру. Но я понимаю прекрасно, что э, когда тонет большой корабль, страна, в данном случае, да, если уж эту лодочку маленькую привязали к нему, то она потом пойдет на дом месте с ним. Поскольку российская российской адвокате большинство мы заканчиваем разговор или нет?
0: Да, уже заканчиваем, да.
1: Ну, последний фразом да, скажу: да, в адвокате большинство определенно, определенно за то, что привязаться к, этой, к этому большому кораблю пойти вместе с ним на дно, я на это повлиять не могу никак. Но, конечно, за, за моих коллег, которые в этих условиях пытаются работать в России, изучают людей, которых обвиняют в политических преступлениях. Ну, мне за них одновременно тревожно, и за одновременно ими горжусь. И эта российская адвокатура, может быть, еще и, и вытянет наверху, после того, все это закончится. А может быть, не вытянет, может быть, придется перезагружать ее просто с нуля, как и прокуратуру, и суды, и многие другие органы, которые были активными участниками этой фашистской политики. в Это вот, непростые годы. Давайте, Надя, поставим точку. Да, Давайте мы
0: ставим точку. Адвокат Илья Новиков, журналист Машмайерс, это Спасибо. программа «Особое мнение». Спасибо, всего доброго.